This is the L2 Capital Podcast with Hedge Fund Manager Marcelo Lopez. The L2 Capital Podcast focuses on potential opportunities in the market and brings to your industry leaders and an intelligent conversation about their respective areas of expertise. And now, here's your host, Marcelo Lopez. Olá pessoal, aqui é o Marcelo Lopes e esse é na verdade o terceiro podcast da L2 Capital que eu faço em português. Primeiro ano passado foi um podcast que eu fiz com o meu sócio Rafael, no qual a gente discutiu sobre a tese de investimento em urânio. O segundo podcast foi no começo desse ano, super bacana, com o Fernando Ulrich, quando a gente falou sobre a escola austríaca. E hoje eu tenho o grande prazer em receber aqui um economista famoso por suas ideias liberais, o Rodrigo Constantino. Eu sei que o Rodrigo dispensa apresentações, mas eu seria relapso se não falasse que ele é o chairman do Instituto Liberal, já escreveu vários livros famosos e participa do programa 3 em 1 na Jovem Pan, dentre outras coisas. Rodrigo, muito obrigado pela presença, é um privilégio para mim poder falar com você e acho que todos vão gostar da nossa conversa hoje. Olá Marcelo, olá a todos que estão nos ouvindo, é um prazer participar desse bate-papo e vamos nessa, espero que eu possa agregar alguma coisa e gostei do sotaque britânico do podcast também, vou tentar, vou tentar copiar. Rodrigo, eu já queria começar trazendo o tema da economia para a pauta. Governos no mundo inteiro impuseram em seus respectivos países medidas de isolamento e distanciamento social para tentar reduzir o problema do gargalo no sistema de saúde. E a conta está chegando e não está com cara de que ela vai ser barata. Não desprezando a saúde pública de forma alguma, mas eu acho que daqui a um tempo a gente vai olhar para trás e ver que o estrago econômico feito pelo lockdown foi talvez maior que o do coronavírus, caso não houvesse lockdown. Então, eu gostaria de ouvir sua opinião a respeito do que foi feito no mundo recentemente. Nós é, temos visto né, com cada vez maior frequência sempre o mesmo tipo de remédio para problemas ligados a crises. Né? Então, é aquela história de que para quem tem apenas um martelo, tudo se parece um prego. Vamos recapitular de forma muito breve. Nós vimos ali a crise da tecnologia, do Nasdaq, na virada do, do, do Rio, é, e uh, alguns economistas pediram justamente injeção de liquidez para evitar uma depressão, uma recessão. O Paul Krugman chegou a escrever um artigo no New York Times em 2002, clamando por uma bolha imobiliária, nem que fosse para evitar a, a recessão ali naquela virada do século. E acabou tendo aquilo que desejava. Né? É, veio a, a bolha imobiliária em 2007, estoura em 2008, e aí todo mundo faz a mesma coisa. Nova rodada de injeção de liquidez, taxa de juros zero, todos os bancos centrais fazendo a mesma coisa, quantitative easing, e você olhava ali a, a Fed Funds Rate, né? era realmente um, um eletrocardiograma de um defunto. Né? Por anos e anos, anos, dinheiro barato é, no mundo todo, tentando inflar o preço dos ativos para evitar uma recessão. Aí nós estamos começando a engatinhar, sair disso, é a nova normal, o mundo não tem muito yield, os, as alocações de, de recursos foram mais ousadas e aí vem essa pandemia. Né? De novo, é a mesma solução no mundo todo. Né? Todo mundo, agora até o Brasil acompanha, joga taxa de juros para baixo de 3% ao ano, o mundo inteiro zerando, bancos centrais fazendo compra de ativos, uh, os balanços fiscais dos governos que já estavam esticados vão para dívidas impagáveis e tudo isso num cenário já de arrecadação tributária em muitos países, principalmente Europa e tudo, acima de 40%, se não 50% do PIB. 
Ou seja, é, parece uma situação cada vez mais insustentável. Em algum momento, essas rodadas todas de mesma solução para os problemas de crises né, é, vão produzir algum tipo de é, hecatombe. Quer dizer, em algum momento não vão ter realmente para onde correr. Isso é uma situação que esses bancos centrais e os governos, principalmente os países mais desenvolvidos, contam, né? porque todo mundo é refém da liquidez de um Estados Unidos, dos títulos públicos e, e da confiança relativa ainda, né? aquela história do concurso de feiura. Né? Eu sempre brinco que é que nem aquela piada dos dois que estão na, na selva e encontram um leão. Um dos amigos começa a amarrar o tênis, o outro pergunta você vai correr mais rápido que o leão? Ele fala, não, eu preciso correr só mais rápido que você. Né? Então, nesse quadro de feiura, é verdade, tem um flight to college, no primeiro momento todo mundo bota de novo os recursos nos Estados Unidos e tudo mais, mas até quando, né? Até quando isso dura? É, em algum momento as pessoas vão começar a questionar se é realmente viável você manter dinheiro Nesses, mesmo nesses países. Então, assim, é um quadro que eu acho que qualquer um que conhece teoria de ciclos austríacos, é, de boom and bust e tudo mais, olha para isso, no mínimo, com desconforto. Né? Não estou dizendo que vai ter uma, uma crise que vai estourar uma bolha, que vai fazer a, a crise de 2008 parecer brincadeira de escoteiro, não é isso que eu estou dizendo, não estou nem fazendo previsão, mas eu acho assim, é, 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 esse abacaxi que é cada vez maior, ele precisa ser digerido. Ou ele vai ser digerido muito aos poucos, com ganhos de produtividade, com novas é, descobertas em setores é, de tecnologia que permitam realmente você produzir mais com menos e, e aos poucos saindo do problema, né? ou, ou realmente a conta não fecha muito. Os Estados Unidos você consegue ver que tem alguma margem para subir imposto, mas isso seria ao custo de uma economia é, mais engessada, né? sem o mesmo dinamismo, como acontece, por exemplo, na Europa. Então, assim, é, num cenário mais base, o que a gente está vendo é talvez os países que eram melhores na fotografia se aproximarem por conta dessas crises constantes, e a última foi a pandemia, né? É de uma situação meio é, é, Europa e Japão, né? E, e é um quadro, é um quadro lamentável. Sim, sem dúvida. É, eu até escrevi na, na carta que a gente enviou para os clientes nessa, nesse mês agora de maio é, sobre as moedas e eu falei, olha, o, estão todas no mesmo caminho e o caminho termina num abismo. É, o real está indo mais rápido que o dólar, o peso argentino mais rápido que o real, mas todos estão na mesma estrada, né? infelizmente. É, e... exato. Agora, cada um tem que fazer, porque assim, não adianta também um, uma narrativa de que é um problema sistêmico e isso é eximir os respectivos governos de responsabilidade. Pelo contrário, justamente porque o mundo inteiro está meio doente, você precisa fazer o dever de casa com mais afinco. Né? Então, eu acho assim, o Brasil, por exemplo, que é um país com uma dimensão continental, mais de 200 milhões de habitantes, se o Brasil é, retoma com agressividade a agenda virtuosa, que foi vitoriosa nas ruas, do Paulo Guedes e, e do próprio Bolsonaro que o chamava de posto Ipiranga e assim endossava a sua receita, né? é, é como o próprio ministro falou na metáfora saímos do trilho para pagar o um incêndio mas podemos voltar para o trilho e aí nesse concurso de feiura o Brasil pode até parecer bonito. Então, assim, cabe a cada governo nessa hora retomar o mais rápido possível para um, uma trilha de austeridade, de é, sinalizar para os investidores que é sério, que é responsável, que não vai deixar a coisa sair de controle, que vai conseguir estancar a sangria fiscal, que não vai aumentar tributos, que vai continuar com privatizações e com flexibilização de lei trabalhista e, e burocracia, quer dizer, integrando o país também na cadeia global, abrindo mais a, a, as fronteiras, então, 
o Brasil vinha com essa mentalidade. Teve que mudar o software por conta de um incêndio, que foi esse vírus chinês. Agora, não quer dizer que vá ficar fora do trilho, descarrilhou e, e não volta mais. Aí depende do governo. né? E, e quando eu digo governo, não é só a esfera do executivo, não é só o governo federal. É, é o parlamento né? e o judiciário, que muitas vezes cria muitos problemas desnecessários, gerando mais instabilidade política e jurídica. Então, o Brasil tem uma possibilidade de uh, se destacar nesse cenário. Agora, está com a responsabilidade, a bola está no seu campo. Né? Tem que chutar e fazer gol. Rodrigo, eu gostaria de fazer uma provocação aqui. Como você vê a transformação do Paulo Guedes de um economista austríaco, barra de Chicago, para um ministro da Fazenda que tem que lidar com o corporativismo brasileiro? Tem risco desse governo se aproximar ainda mais do centrão e voltar à velha política do toma lá, da cá? E se isso acontecer, o Paulo Guedes vai ser o próximo a sair? Boas, boas questões, né? Vamos só fazer uma pequena correção, até porque foi o próprio Paulo Guedes, quando foi meu chefe, que me indicou uh, os autores austríacos. Foi graças a ele que eu li o Hayek, que eu li o Mises, mas o Paulo Guedes é doutor por Chicago, né? Ele é um economista mais é, chicagoense do que austríaco, né? Por mais que ele tenha bebido dessas fontes austríacas. E o, 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 a máxima predominante na escola de Chicago é aquela história do second best solution, né? Eu acho que eles tendem a ser na média mais pragmáticos do que os austríacos. Então, o Paulo Guedes, eu faço essa ressalva só para começar a minha resposta falando justamente que o Paulo Guedes é um sujeito pragmático. Então, ele vai saber se adaptar às realidades políticas e às circunstâncias do momento. Eu acho que o Brasil teve que uh, dar essa guinada de software, como eu disse, e ele entende essa necessidade, apesar do que ele está sendo fiel da balança ali para evitar aventuras maiores no campo do desenvolvimentismo. Então ele já comprou algumas brigas ali com o próprio ministro é, Rogério Marinho, que é uma pessoa bem intencionada, é um cara que é responsável pela reforma trabalhista do governo Temer, que acabou com o imposto sindical, muito contribuiu para a reforma previdenciária já do governo Bolsonaro e depois virou ministro. Então é um cara bem intencionado, está com o, o pano de fundo, com o mindset apontado na direção certa, mas ele entende que o Paulo Guedes vem sendo muito dogmático nas teorias é, é, liberais e que o mundo mudou e o governo precisa se adaptar e tem que gastar mais dinheiro com obras e tudo mais. O Paulo Guedes, por sua vez, desconfia que isso pode ter algum interesse político e tudo é, e acha que é um caminho errado. né? Então, é, isso ficou muito claro na reunião, inclusive, que foi divulgada, né? reunião ministerial que foi divulgada por decisão do ministro Celso de Mello, na história do inquérito do Sérgio Moro, e deu para deu perceber muito claramente isso. O Paulo Guedes ali é, manteve com firmeza a ideia de que o Brasil precisa voltar rápido para a agenda liberal, para ganhar, inclusive, tempo e e se destacar em relação aos outros países. Eu acho que ele está coberto de razão. Só que o presidente tem no caminho essa história toda de isolamento, enfraquecimento, pedidos de impeachment, ataque de tudo que é lado, alguns legítimos, a maioria golpista, na minha opinião. É, e para se defender, ele realmente se aproximou desse centrão aí, da turma do PP e companhia, Arthur Lira, Valdemar Costa Neto, e isso vai representar ceder alguns nacos, talvez não ministeriais, mas segundo e terceiro escalões, e com isso, de alguma maneira, desidratar é, reformas. Então é óbvio que vai ter que haver uma contemporização, uma adaptação à nova realidade, e eu já fiz uma analogia que pode ser uma espécie de novo governo Bolsonaro, mais parecido com um Temer 2.0 melhor. Melhorado. Por que, que eu digo melhorado? O governo Temer foi um governo reformista, ele pegou ali um período de transição, ele era parte do governo do PT, mas ele assumiu como presidente e tocou uma agenda reformista. 
fez a reforma trabalhista que eu já citei, fez uma mudança de profissionalização nas estatais e estava colhendo frutos. E tinha uma reforma previdenciária engatada, que ia render metade da economia que rendeu a do próprio Bolsonaro. Né? Só que aí veio a história do Joesley, Janô, tudo muito esquisito, a Globo também endossando, e aí estancou a pauta de reforma e o Temer sobreviveu só é, no resto do mandato. O, o Bolsonaro pode ser um Temer 2.0 melhorado porque ele tem um quadro técnico muito melhor e ele não está sob um, uma espada de um, de um Joesley na cabeça. Ele tem lá os problemas dos filhos e tudo mais, mas não me parece ser de uma magnitude parecida. Ele está tentando se blindar do impeachment é um governo que tem um, um ano e cinco meses sem escândalo de corrupção, então ele vai ter que tomar muito cuidado para mesmo com é, essa aproximação ao Centrão, é, ele filtrar minimamente nomes com um passado mais idôneo e, e, e com algum quadro técnico. Temos alguns indícios disso. Uma é, indicação que ele fez já foi apontada como alguém que tinha problemas lá, ele exonerou no dia seguinte, né? então ele vai ter que tomar esse cuidado. É, então é um governo, sem dúvida, muito melhor do que o Temer, mas não é o mesmo governo que venceu, a gente tem que ser realista. Né? Então, assim, o Paulo Guedes vai aguentar isso e vai aguentar até quando se vai aguentar? Eu acho que as respostas são sim, ele aguenta, ele tem estofo e maturidade para entender que ele está fazendo um bem para o país e não tão preocupado com a biografia como outros, né? E se ele sair, ele sabe que isso é uma hecatombe para o país. E, ao mesmo tempo, ele vai aguentar até isso representar mais ou menos o que eu estou descrevendo aqui. Desidratar um pouco das reformas, ceder alguma coisa dos nomes mais técnicos e totalmente dream team, é, como, por exemplo, ele tem hoje na equipe dele, eu sei porque eu conheço vários escalões, e é, entender o seguinte, olha, isso é um mal necessário, essa é a expressão, é um mal necessário para continuar é, com as reformas, com o governo, e para não cair vítima de um impeachment golpista de uma turma que representa esse establishment, esse deep state, que realmente está mancomunado aí com o que há de pior, né, e, e articulando para derrubá-lo, né, quer dizer, nós temos um ministro do Supremo, que cuida do inquérito que envolve o presidente e que considera o Bolsonaro um Hitler tupiniquim. Isso é um escândalo. Né? Então, a gente tem visto coisas muito estranhas acontecendo, muito articuladas e, e orquestradas, e acho que um senso de, de defesa das próprias instituições nos leva, nesse momento, a querer lutar pela sobrevivência deste governo. Né? Então, esse é o quadro que eu vejo de cenário base e também um cenário que não é pessimista, porque alguma coisa vai ter que ceder, mas não é o fim do mundo. Ótimo. É, Rodrigo, eu acompanho seus artigos e, e programas e notei que você tem falado muito a respeito do Moro e do Bolsonaro. Quando o Moro saiu... Muita gente ficou apreensiva, achou que o governo ia desandar a partir daí, que o Moro ia mostrar algo horrível, mas no final das contas nada apareceu. Aliás, até onde eu sei, o Moro foi um bom juiz e também um bom ministro. O que aconteceu na sua opinião? Pois é, é, eu já disse em alguns momentos né, que é difícil até de entender. E, e por que, que eu digo isso? Porque eu realmente repeti várias vezes na rádio e tudo, em artigos também, de que se o, pe o presidente peitasse o Moro, que era o, o símbolo do lava-jatismo no seu governo, ele ia descobrir do jeito mais duro que o lava-jatismo era maior que o bolsonarismo. E para minha surpresa, a saída do Moro, ainda mais da forma que foi, ou seja, saiu atirando e, e virou um adversário político, eu achava que podia ser fatal 
vital para o governo, não só eu, né? A gente viu até a deputada Carla Zambelli tentando apelar na mesma linha para o próprio Moro, né? O seu padrinho de casamento e por aí vai. Então, muitos achavam que ia ser, assim, um tiro de bazuca fatal. E foi muito mais perto de um tiro de festim, né? Até porque ele fez um estardalhaço com a história do vídeo. Ele queria muito que fosse divulgado para dar o contexto e, portanto, na íntegra. O ministro Celso de Mello acatou o seu pedido e, para surpresa de milhões de brasileiros, viram ali um, um presidente e ministros eh, defendendo com palavrões, mas isso é o de menos, liberdade e, e a pauta vencedora na eleição. Né? Então, eh, ficaram catando, esperando, cadê essa bala de prata que o Moro ia entregar pela credibilidade que tinha e não viram nada. Quer dizer, <risos> é, foi um espanto. E aí ele vai lá e, pouco depois, dá uma entrevista no Fantástico, que é o, é o, é o programa mais sensacionalista da emissora, que é Arquinimiga, do presidente, depois uma outra entrevista na revista Cruzoé, que é do grupo também, que pede a cabeça do presidente o dia inteiro e um deles lá articulistas do, do, do site que é sócio, dono, é, é, chama o presidente de vagabundo e agora vira colunista do Globo, num artigo onde ele vai atacar populismo autoritário de esquerda e direita, mas o artigo inteiro é só contra o governo atual, não tem nada de esquerda, e pelo contrário, e as provas que ele apresenta são, são esquisitas né os exemplos de autoritarismo populista se multiplicam, diz ele radares retirados das rodovias, agentes de fiscalização ambiental que foram exonerados é, o ministro Mandeira que foi é, é, retirado no meio de uma pandemia. Quer dizer, que ditador é esse, né? Que tira radares que são caçaniques, que fecha torneiras de grupos ambientalistas que a gente sabe que estão lá para mamatetas, que afastou um ortopedista político ligado ao DEM, que se mostrou claramente em campanha durante uma pandemia, politizou a crise, né? Fazia discursos infindáveis e tudo mais. É, quer dizer, e, e que fala que não vai cumprir ordens absurdas de um, de um ministro do STF que o compara a Hitler, que parece até bem legítimo o presidente falar isso num, num desabafo. Então, uh, o, o Moro perdeu a mão. Então, assim, uhum. como é que eu explico isso? Eu não sei. Ele se politizou. Talvez ele esperasse é, um, um, uma carta branca de fato fazer tudo aquilo que ele queria na cabeça dele no governo e ele se, se deparou com uma realidade política que é muito diferente da realidade de um juiz que assina um, um, uma decisão e ponto. Todo mundo cumpre. No governo não é assim. Ele reclamou que o presidente não, ter, não deu o empenho que ele esperava na, no projeto é, anticrime. Veja, o Paulo Guedes também deve estar decepcionado com uma postura ou outra do presidente. Mas isso é a realidade do mundo político. O, o presidente mesmo eh, falou em campanha que o, o de economia entende o Paulo Guedes, de política entendo eu. Quer dizer, é óbvio que você vai entender no mundo dos adultos, da maturidade política, que ainda mais do Congresso que nós temos, né? Que você vai ter que ceder em alguma coisa, vai ter que fazer pacto com o, o capeta outras, evitando ao máximo possível que isso vire um caso, um escândalo de corrupção que vai implodir o seu governo. Mas você tem que saber com quem você está lidando. Né? Então, assim, o que, que o Moro esperava? Né? Carta branca para sempre, fazer tudo que dá-se na telha. Tem muita coisa esquisita nessa história. Eu acho que é, o Moro decepcionou, não foi só a mim. Ele decepcionou muitos. E já que ele virou político de vez, eu tenho um recebo, inclusive, que o futuro político dele seja mais parecido com o do Joaquim Barbosa do que ele gostaria. Né? Alguém muito demandado até pela esquerda, antibolsonarista, mas esquecido pelo povo. Bacana. Rodrigo, saindo, saindo um pouco de Brasil, a China está aumentando o controle sobre sobre Hong Kong e também Taiwan, mas ninguém está falando nada. Eu sempre lembro de um quadrinho do meu livro de história que mostrava o Hitler, Hitler olhando para a Polônia, né, com aquela cara de mal, e a Inglaterra e a França, do, do lado, perguntavam para ele quais são suas intenções com a minha sobrinha? E o Hitler respondia, as piores possíveis. 
Então, os dois é, gigantes europeus falavam, ah, bom, achei que eram as piores possíveis. Qual que você acha que vai ser o resultado dessa política chinesa no curto e no longo prazo? Porque está todo mundo ignorando o óbvio, né? Sim, todo mundo está ignorando que hoje existe uma Guerra Fria 2.0 e que o arco inimigo dos países livres democráticos ocidentais e também orientais nesse, nesse sentido é, é exatamente a ditadura comunista chinesa, né? Ela soube fazer o jogo da globalização, ela soube promover uma abertura econômica, permitir lucro, permitir bilionários, mas quem controla tudo ainda é o regime o PCC. Então, é, muitas pessoas esquecem que o regime leninista soviético promoveu é, a nova política econômica que foi uma política de abertura, atraiu capital né? e depois deu no que deu então, a, a China, ela é hoje em dia um elefante na sala que não pode ser ignorado, é o maior parceiro comercial do Brasil, é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos, é, compra muitos títulos públicos americanos. Agora, você tem que saber com quem está lidando. E após pandemia do vírus chinês, isso está mais evidente do que nunca. Né? A Austrália andou subindo o tom, o Japão, o, o Trump nem se fala. Né? A OMS foi vista como um instrumento do globalismo promovido pela China. E tudo isso vem com essa agenda de controles com base em entidades supranacionais dos países, avançando justamente sobre a soberania dos países. Né? Então, o Brexit já foi um grito de liberdade dos britânicos contra Bruxelas. E hoje nós estamos vendo no mundo isso, o Trump e o próprio Bolsonaro representam decisões da população por vários motivos, não é só esse fator, mas é, é, são vetores que apontam na direção de um resgate da soberania nacional, né? e a China é a maior ameaça a isso hoje no mundo né? a China compra tudo e todos e quem ela não consegue comprar, ela tenta intimidar né? a embaixada chinesa no Brasil por exemplo, e eu sei que faz o mesmo em vários outros países, ela é muito agressiva ela marca deputados, ela manda carta mandando rejeitar a nova nova eleição é da presidente de Taiwan, ela é, ataca parlamentares brasileiros que a criticam, chama de fake news qualquer um que denuncia o, o trabalho dela de é, é, ou manipular a OMS ou de perseguir o, os médicos e jornalistas que criticaram o começo dessa história em Wuhan. Então a China joga muito pesado né, e faz uma campanha difamatória com base em um bando de idiotas úteis ou é, agentes orgânicos comprados, como fazia exatamente o regime soviético, né, que tinha um monte de defensor em Hollywood ou na imprensa americana e mundo afora, e a gente vê isso hoje, então isso explica essa espiral de silêncio né? as pessoas não tocam muito nesse assunto eu vivo tocando e recebo um silêncio constrangedor do, do outro lado, ou então eufemismos, né? como ah, a China também cometeu seus percalços na crise, mas os Estados Unidos também, quer dizer, um relativismo tosco e não dá para tolerar esse relativismo nós estamos vendo a China avançando, a China está querendo mudar leis em Hong Kong, que na prática enterram de vez as história de um país e dois sistemas. Nós temos visto a ameaça a Taiwan também crescendo né? e, e tudo isso sob o silêncio da imensa maioria do mundo. Né? A ONU é um troço desprezível, não serve para nada. Né? Eu recomendo que tem, quem está nos escutando leia a biografia da Nick Haley, que foi a, a embaixadora americana na ONU por dois anos do governo Trump e é um negócio impressionante aquilo lá. Né? Então, é, é preciso tomar muito cuidado sim com a China. A gente quer continuar vendendo na Austrália, né? aqui no, no Brasil, aqui nos Estados Unidos a gente quer continuar vendendo produtos, commodities, a gente quer continuar comprando no Walmart produtos manufaturados baratos mas a gente tem que lembrar do custo 
intangível disso, que é a questão geopolítica e também do tangível. A gente viu quanto custou essa pandemia né, para o mundo hoje. Mudando de assunto, como que você está olhando para a desvalorização do real que aconteceu esse ano e, e como libertário? Qual que é a sua opinião sobre o Bitcoin? Olha, é, o real, eu acho que tem alguns fatores, a tensão política aumentou muito, a questão do flight to college que é um, um fenômeno para países emergentes e pega junto o Brasil e uh, o fato de muita gente questionar se as reformas foram abandonadas ou não, esse, essa questão se vai ter impeachment ou não e é, o fato também, aí é uma qualidade boa, né, uma explicação pelo lado bom, que o Brasil realmente conseguiu baixar muito taxa de juros e óbvio que isso afeta, porque antigamente o mundo espirrava, o Brasil pegava uma pneumonia e para evitar e isso jogava o choque de juros para a lua para impedir a fuga de capitais. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, o Brasil joga para baixo também a taxa de juros e já vinha numa tendência de queda acentuada da Selic. E isso explica boa parte da desvalorização do real, na minha opinião, esse, esse, esse conjunto de fatores. Né? Eu não tenho uma opinião tão forte sobre Bitcoin. Eu sou muito latecomer. Eu, eu, como um austríaco, ouvi falar muito cedo e você pode imaginar a minha dor de corno, né? dor de cotovelo, de quem não mergulhou nisso, mas porque eu mesmo como um simpatizante da, das teorias austríacas, quando eu discutia isso lá atrás, quando ninguém tinha ouvido falar de Bitcoin, eu, eu lembro que eu colocava umas questões que até hoje elas permanecem, né? não, não foram totalmente sanadas, na minha opinião. Que é o seguinte, eu entendo que é uma fuga do sistema, eu entendo que você está criando uh, um, um, uma alternativa que se todos passarem a acreditar como como viável, gera a própria liquidez e gera a, as próprias qualidades necessárias que no passado fizeram, por exemplo, do ouro, da prata, do cobre, hard currency, né? que mal ou bem você tem que ter liquidez, mas nesses casos elas tinham valor intrínseco, divisíveis, homogeneidade, coisas que não estão exatamente presentes, mas você consegue ter ali a, a questão do fator escassez, que é muito importante no Bitcoin. Você, Bitcoin, você com blockchain e tudo mais, você começa a entender que você não vai ter um banco central transformando o ouro em cobre e depois em latão. Então, isso, isso gera um efeito de oferta muito interessante no mercado. Se você já tem a liquidez e se você tem a crença generalizada de que aquilo é uma moeda, isso passa, de fato, a ser uma moeda alternativa. Mas... Eu confesso, Marcelo, que eu tenho um lado meu mais, mais conserva, né? mais, assim, mais conservador raiz, aquela coisa que olha para o mundo né? e fala assim, olha, é, 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 lamento, entendo tudo isso, os austríacos são muito instigantes e inter interessantes nas teorias, né? mas assim, eu, eu confesso que eu quero ver um exército firme, uma potência, de preferência o xerife do mundo livre, a Pax Romana ou a Pax Britânica ou a Pax Americana que manda no mundo hoje. Ou seja, eu quero ver por trás da moeda que é a minha reserva de valor é, principal, eu quero ver as forças armadas americanas. Eu quero ver alguém que vai poder reagir à pergunta anterior que eu acabei de responder sobre a China. E, e não vai ser o Bitcoin. O Bitcoin pode ser um, um refúgio. Né? É, e tem aí problemas de se o mundo inteiro é, resolve é, é, criminalizar, por exemplo, como fiz, vem fazendo com os paraísos fiscais, isso dificulta. Hoje em dia é muito difícil você fazer lavagem de dinheiro dessa forma. Você tem é, o Know Your Client de bancos, por exemplo, cada vez mais rigorosos e, e por aí vai. Então eles vão tentando apertar as brechas. né? Então eles podem querer, por uma questão de competição, se o troço ficar muito grande. Ou seja, enquanto ele não é gigantesco, ele prospera. Quando ele é gigantesco, todo mundo 
começa a tentar atacar, como a China mesmo já tentou. E aí fica esse impasse, né? De quem investiu tudo como reserva de valor. É diferente de um ativo, tá? Eu tô dando uma, uma resposta para você como moeda. Eu não tô dando uma, respo uma resposta como investimento. Se você for investir em ações de tecnologia, se você for investir em ouro, se você for investir em Bitcoin, aí é uma resposta diferente. Eu tô falando aqui o seguinte, vamos trocar a minha reserva de valor, a, a forma como eu contabilizo meu patrimônio e meus investimentos, inclusive, para Bitcoin, eu estou dando uma resposta que eu não ficaria nem um pouco confortável. Porque se ele for grande o suficiente no mundo para isso, o mundo inteiro já o atacou de uma forma que eu acho que pode ser fatal. Eu, eu entendo que uh, a minha moeda de valor vai ser a moeda, provavelmente, de um país que tem rule of law, alguma coisa de rule of law, né, algum resquício que seja, com uma corte suprema, decente, com... Uh, democracias que tenham alternância de poder com umas forças armadas que possam defender essas fronteiras. E isso a gente está falando aí do dólar. Bacana, bacana. Rodrigo, antes de eu te liberar aqui, eu gostaria de trazer à tona um assunto interessante para mim é, e, e um pouco fora aqui da, da nossa conversa, mas no seu livro Brasileiro é Otário, você detona o jeitinho brasileiro. Você poderia contar para gente como o jeitinho brasileiro atrapalha o Brasil? Perfeito, Marcelo. É óbvio que <risos> merece um tratado como resposta, né? É, o Roberto Campos escreveu muito sobre isso, muita gente, Roberto da Mata, mas eu vou fazer um, um breve resumo, né? O diplomata francês Alain PRFT, ele tem um livro Sociedade da Confiança, onde ele mostra como os custos de transação caem quando você tem uma sociedade onde existe a crença de que indúbio pro réu e além de tudo, se você vai fazer uma transação com alguém, você parte da premissa de bona fide, de boa fé. Quando você vive numa sociedade de malandragem, né, é aquela velha máxima. O problema do Brasil é que tem malandro demais para otário de menos. Ao longo do tempo, todo mundo passa a ser um malandro e você introduz isso, né, você introjeta isso em todas as transações. Então você desconfia do cara que pediu uma ajuda, você precisa ter pencas e pencas de advogados para poder é, se amarrar de todas as formas possíveis, imaginando todas as sacanagens. Você é, é, vai no comércio e tem o risco de é, é, sacanagem de um lado e do outro. O cliente pode estar tá fazendo alguma sacanagem e, e o comerciante pode estar tá, é, é, te ludibriando de alguma forma. Então, tudo, tudo numa sociedade de malandragem é mais caro, é mais lento, é mais burocrático, é, fora a qualidade de vida, né, que é muito pior, porque é horrível você viver desconfiando o tempo inteiro da sua vizinhança. Uma sociedade que foi segregada dessa forma, é, ensinando todo mundo a desconfiar de todo mundo porque todo mundo quer te ferrar e que economia é um jogo de soma zero, é uma sociedade pobre, não só pobre do espírito, do, do, no, no sentido espiritual, né, como pobre materialmente mesmo. Né, é muito mais pobre. Então, na essência, o que uh, o custo da malandragem representa pra gente, o que o jeitinho brasileiro significa pro nosso país, é esse emaranhado de, de regras, essa mentalidade de que o Estado tem que vir sempre em socorro de todo mundo, porque se deixar é, não é troca mutuamente benéfica, mas é sim um sacaneando o outro o tempo inteiro numa, numa disputa de, de soma zero. Então tudo isso está é, aí, né? o resultado que a gente conhece. É o, é o país campeão de é, burocracia, campeão de regulação, campeão de golpes e de conquistas trabalhistas, porque tudo tem que ser colocado na lei e as pessoas não entendem que isso tira de um para dar para o outro, ou então é aquela história do Modigliani que brincava, eh, me vê a pizza hoje em 12 pedaços em vez de 8 porque eu estou com mais fome... <risos> 
Então, é, são coisas que, que até a ignorância da população em relação a esses assuntos econômicos não permite com que ela enxergue que está sendo vítima da própria malandragem e da própria mentalidade de, de desconfiar de tudo e todos, a começar dos empreendedores, né, que deviam ser tratados mais como heróis do que como exploradores. Né? Então, o, o país está imbuído dessa mentalidade, desse ranço marxista e, e depois não entende por que que continua sempre preso nessa armadilha do baixo crescimento, né? Então é. o primeiro passo é isso, resgatar valores morais, porque a sociedade de confiança é fundamental e eu me preocupo inclusive com os Estados Unidos. Eu acho que esse tecido social vem se esgarçando aqui ao longo de décadas graças às campanhas promovidas pelos progressistas. Sim, olha Rodrigo, eu morei um tempo na Finlândia e quando eu cheguei lá eu assinei um contrato de aluguel na, na casa que eu que eu tava. O contrato tinha uma folha. Eles falavam, olha, você vai entrar tal dia, você vai sair tal dia, a casa tá, tá em condições normais, você vai entregar em condições normais, o aluguel é tanto, pronto. Um negócio super é, simples. É bizarro. Para mim um já Brasil. é bizarro, são, né? Mas, são... Eu tô há cinco anos nos Estados Unidos, eu já tava há um ano e meio quando eu publiquei esse livro que você mencionou e eu coloquei já algumas comparações. E, e, e de fato, assim, é, é chocante, né? Para quem tem esse, esse choque cultural, você só tem vivendo. O turista não consegue ter. Quando você vive, você você vê o quanto você perde tempo e recursos por conta de viver numa sociedade de, de, de desconfiança. Sem dúvida, sem dúvida. Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui. Foi um grande prazer falar com você aqui no podcast. E muito sucesso para você no 3 em 1, que é um, um programa que eu gosto muito e recomendo. Muito obrigado, Marcelo. Foi um prazer aí esse bate-papo. E espero que todos tenham gostado e que tenham agregado alguma coisa aí. Até a próxima e um grande abraço. Até já, um grande abraço. If you like this podcast, feel free to forward it to your friends and colleagues. We appreciate your time, support and your feedback. You can follow Marcelo Lopez on Twitter at MALopez1975. The information presented here is not investment advice and should not be taken as such. You should do your own due diligence and consult with your financial advisor before doing anything suggested or mentioned in this podcast. L2 Capital and its partners will not be liable for any losses that occur in doing whatever is discussed in this podcast. 